0: Nu tabiner den uge ved Jørgen Hedager Nielsen. Uforstandelige galater, hvem har forhekset jer? spørger Paulus i begyndelsen af Galaterbrevet kapitel 3. Kristus blev jo dog malet jer for øje, som den korsfæstede. Og så spørger han lidt retorisk om, hvordan de kom til tro. Var det ved at gøre lovgærninger, eller var det ved at høre evangeliet under åndens vejledning? Vi har ikke galaternes svar på spørgsmålet, men vi kan jo svare for vores egen del. Kom vi til tro på Jesus ved at gøre lovgærninger, eller ved at ånden åbnede evangeliet for os? Svaret er ret indlysende. Ingen får heligånden og kommer til tro på Jesus ved at leve et retfærdigt og rent liv. Vi kommer til tro, når vi lader Gud åbne ordet for os. Vi bliver frelst ved at bekende vores synd for ham, og i tro tage imod hans død og opstandelse. Og det er Guds gerning alt sammen. Lovgerninger har intet med det at gøre. Paulus har mere, hvad spørger Galaterne om. Han, der giver jer ånden og gør underværker i blandt jer, Gør han det, fordi I gjorde lovgærninger, eller fordi I hørte det i tro? Paulus presser på, fordi galaterne lytter til forkyndere, der siger, at tro på Jesus er fint nok, men der findes også en række lovbud, som må overholdes. Mærkværdigt nok kan vi godt lide sådanne regler. Vi føler det uværdigt at modtage noget helt gratis. Vi vil gerne yde til gengæld. Det gælder også over for Gud. Men nej, siger Paulus, hvis I sætter regler op, som skal overholdes ved siden af troen på Jesus, så har Gud arbejdet iblandt jer til ingen nytte. I sin store kommentar til Galaterbrevet gør Luther en del ud af at forklare, hvem det er, der har forhekset galaterne, og hvad det betyder. Galaterne er lidt undskyldt, for det er svært at stå imod, når Satan sætter hele sin magt ind på at forføre. Dem, der forhekser menigheden, gør det nemlig med kraft fra Satan. Når et menneske lokkes bort fra troen på Jesus, som det var ved at ske for galaterne, så har forkynderens arbejde været forgæves. Luther afvejer derefter, om der er chance for, at den frafaldende kan vende tilbage. Det er der for nogen, men ikke for andre, mener han. Paulus siger jo trods alt, hvis det da, var det ingen nytte, at jeg forkyndte for jer. Og så prøver Paulus ved stærke argumenter, at vende galaterne tilbage til Kristus alene. Det gør han ved at henvise til, hvordan de kom til tro. Var det ved gerninger eller ved at høre i tro? Luther tager Peters forkyndelse for Cornelius som eksempel. Cornelius fik helgen, da han kom til tro ved Peters forkyndelse. Han fik altså del i frelsen alene på grund af sin tro på den korsfæstede Kristus. Luder henviser til et par katoliker, der har skrevet, Cornelius var ifølge Lukas en god mand, der frygtede Gud, gav almiser til folket og stadig bad til Gud. Alt så fortjente han søndernes forladelse og at forsvinde heligånden. Til det svarer Luther, Cornelius var en uomskåren hedning, som ikke har overholdt loven. Jeg end ikke tænkte på den, og dog bliver han retfærdiggjort, ved heligånden. Vi ser mange eksempler i apostlenes gerninger på, at gerninger slet ikke bidrager eller medvirker til vores retfærdiggørelse. Luther mener, det er nødvendigt at bruge meget plads på at skrive om dette. Menneskehjertet kan hverken forstå eller tro på, at noget så værdifuldt som heligånden gives alene ved at høre om troen. Hjertet tænker i stedet således. Søndernes forladelse, udfrielse fra synd og død og det at modtage heligånden, retfærdighed og evigt liv er noget stort. Derfor skal du yde noget stort så du kan få del i disse usigelige store gaver. Denne mening i vore hjerter godkender og fremhæver djævlen. Når fornuften derfor hører, du kan intet gøre for at få syndernes forladelse, men skal blot høre Guds ord, så protesterer fornuften straks og siger, åh, du gør syndernes forladelse og alt det andet til noget alt for ringe og foragtet. På den måde bevirker gavens størrelse, at vi ikke modtager den. Sådan var det på Paulus' tid, og sådan var det på Luthers tid. Og sådan er det i dag. Vi må derfor med Luther sige, Søndernes forladelse, Kristus og Helligånden gives blot ved at høre og forintet. Vi skal ikke se på, hvor stor gaven er, og hvor uværdig vi er. I så fald vil både gavens og uværdighedens størrelse afskrække os. Vi skal i stedet huske, at det behagede Gud at give os uværdigt denne uselige gave gratis. Som Kristus siger det i Lukas 12, 32. Frygt ikke, du lille jord, for jeres far har besluttet at give jer riget. Han siger, give. Amen.